0: a może masz potencjalnych klientów, którzy składają tylko obietnice? A może nie masz procesu sprzedaży lub strategii sprzedaży? To zapraszam Cię do słuchania tego podcastu. Zaczynamy! Witajcie! Najbyki wpływają na to, ile zarabiamy, wpływają na to, jak wyglądamy, jak budujemy nasze relacje – z jakim nastrojem się budzimy. Moje codzienne nawyki wpływają na to, że bardzo dobrze się czuję i tym nawykiem jest codzienne ćwiczenie. Staram się codziennie rano przebiec około 5-4 km, później zrobić ćwiczenia siłowe, a na końcu jogę, która powoduje rozciąganie. Akurat w tym momencie jest to joga rozciąganie, ponieważ przygotowuje się do zrobienia szpagatu. Mamy drugi styczeń 2021, postanowienia noworoczne, ale co zrobić, żeby te postanowienia noworoczne nie były tylko krótkoterminowym działaniem, tylko pewnym nawykiem. Ponieważ z mojego doświadczenia mogę Wam powiedzieć, że naprawdę... Jak wyrobimy w sobie jakiś konkretny nawyk, to później mechanicznie go powtarzamy. I właśnie dzisiaj, w tym odcinku, w tym nowym roku 2021, yy, będę chciała trochę poopowiadać o nawykach, o tym jak wykształcić w sobie nawyk, podać Wam kilka inspiracji, ale też jak wpłynąć na nawyki zakupowe naszych klientów. Rozpocznę od y, kilku kwestii związanych z nawykami. Będę tutaj bazowała na książce Siła nawyku, którą przeczytałam podczas przerwy świątecznej. Dlaczego robimy to, co robimy, jak możemy zmienić nasze życie w, i biznes. Y, pierwszy przykład, który chcę Wam podać, y, o którym pisze autor, to jest y, to w jaki sposób uczono Amerykanów myć zęby. Mycie zębów kiedyś nie było rzeczą codzienną, ludzie, ludzie nie myli zębów i zastanawiano się, jak można wpłynąć na to, żeby ludzie myli codziennie te zęby. I okazuje się, że najważniejsza w nawyku jest nagroda. Czyli co może być nagrodą na zakończenie mycia zębów? Okazało się, że pasta, która się pieni i pasta, która pozostawia świeżość w Buzi. To jest nagroda, której wszyscy oczekujemy. Oczywiście główną naszą nagrodą jest to, że mamy zdrowe zęby, ale jest to tak oddalona nagroda, że my oczekujemy jako ludzie tu i teraz. Więc wymyślono pastę, która się pieni i daje świeżość. Więc nagroda zawsze musi pozostać na końcu, żeby tak naprawdę nawyk się wykształcił. Kolejny przykład Palenie papierosów. Palenie papierosów bardzo, potencja bardzo, bardzo ym, trudny nauk i akurat tutaj będę mówiła o tym, jak pozbyć się tego, na tego nawyku, w jaki sposób to można zrobić. Autor zapytał y, grupę badanych ludzi, y, dlaczego palą, co sprawia im taką przyjemność, co jest tą nagrodą, która y, powoduje, że sięgają po papierosy i okazało się, że głównie ludzie odpowiadali przerwa. Lubią mieć przerwę, na przykład ciężko pracujemy, jesteśmy zmęczeni i wstajemy od biurka i co? Idziemy na papierosa. Więc co moglibyśmy robić, gdybyśmy nie, gdybyśmy nie palili? Jedna z osób odpowiedziała, że lubi słuchać muzykę. Ok, więc wobec tego zastąpmy, tą, zastąpmy tą, ten nawyk słuchaniem muzyki. Czyli jeśli chcę Ci się palić, to zamiast yy, zamiast przerwy możesz posłuchać muzyki i yy, oczywiście, że to wydaje się takie łatwe ale, yy, ale, ale jest, to możliwe, jest to możliwe dlatego, że autor w ramach książki Siła Nawyku przy, przywołuje tak zwaną pętlę nawyków, którą, yy, która składa się z trzech elementów pierwsza to jest wskazówka Druga to jest zwyczaj, i trzecia to jest nagroda. Wskazówka to jest coś, co chcę zrobić, co chcę wykonać w danym momencie, na co mam ochotę. Na przykład chcę palić papierosy. Zwyczaj no to już jest samo palenie papierosy, czyli biorę papierosa i palę. I nagroda, jaką osiągną, osiągam lepsze samopoczucie, nie wiem, przerwa właśnie w pracy. Więc, żeby zrozumieć własne nawyki, trzeba. Zrozumieć składowe tej pętli i zastąpić tylko zwyczaj, poszukać yy, sposobów na zastąpienie, zastąpienie zwyczaju albo wprowadzenie zwyczaju. Odwołałam się teraz do przykładu, który podawałam na początku mojego związanego z ćwiczeniami, czyli wskazówką, którą yy, codziennie rano robię, no to jest bieganie. R raczej chęć, chęć, yy, chęć pobiegania na świeżym powietrzu Zwyczaj, no to już samo bieganie i nagroda, to jest lepsze samopoczucie, czuję się, yy, mam więcej energii, tak? jest więcej endorfin, więc jakby wy codziennie wykonuję schemat i w zasadzie ja już się nie zastanawiam. Ja wiem, że ja 30 minut biegam, 30 minut ćwiczę i koniec. I właśnie na tym to wszystko polega, żeby wykształcić pewne, Schematy, żeby one były proste i dawały widoczne efekty. Jeśli chcemy wprowadzić nowe nawyki, to wymaga to dużo od nas energii. I dlatego ważne jest to, żebyśmy dużo spali, żebyśmy odpoczywali, żebyśmy mieli wsparcie we wprowadzaniu naszych nowych nawyków, żebyśmy tego nie robili sami, mieli przyjazne środowisko środowisko do wprowadzenia nawyków, ale co najważniejsze jeśli chodzi o wprowadzenie nawyków, to tak naprawdę jest ta nagroda, żeśmy sobie wypracowali taką nagrodę która zaspokaja nasze pragnienia która jest dla nas naprawdę bardzo silnym silnym motywatorem i chcę Wam podać jeszcze taki przykład, który też jest w książce pokazany dotyczący firmy wszystkich nam znanej Starbucks Starbucks może się nam kojarzyć z kawiarnią, z dostawcą kawy, tak. natomiast zamysł menadżera, twórców Starbucksa odnośnie strategii rozwoju tej firmy i odnośnie odniesienia sukcesu był całkiem inny. Nie chodziło im o to, aby ludzie przychodzili i płacili, Wy, wyłącznie 4 dolary za kawę czyli nie chodziło im o to, aby kupowali tylko, tylko kawę, ale chodziło im o to żeby, lu, żeby sterować y, ludzkimi doznaniami, żeby dawać ludziom radość, żeby było przyjemnie. Tak? Czyli chcieli wykształcić taką nagrodę dla każdej osoby, dla każdego klienta, która trafia do kawiarni, że w wyniku przebywania, w wyniku obsługi klienta, klient doznaje po prostu takich emocji, jakich, jakie wprowadzają go w pewien rodzaj radości. I co musi się stać, żeby osiągnąć tą nagrodę? Okazało się, że Starbucks bardzo mocno postawił na pracowników i na obsługę klienta. Kluczowi okazali się sprzedawcy, którzy mieli umiejętność panowania nad emocjami, ale też mieli umiejętność działania według schematu i według tak zwanej samodyscypliny. Bo właściciel Starbucksa powiedział, my nie działamy w branży kawowej, obsługujemy ludzi, aby dać im pewne doznania. Więc cały ich model opierał się na fantastycznej obsłudze klienta. Więc wprowadzili bardzo dużo szkoleń dla obsługi, cały program szkoleniowy związany z samodyscypliną. No bo to nie o to chodzi, żeby ludzi trzymać na wodzy, tylko chodziło o to, że jak... Pracownik obsługuje klienta cały dzień i jest bardzo zmęczony, narażony jest na stres, to on działa według pewnej pętli nawyków, y, obsługując swojego klienta. Nawiązuje kontakt, pierwszy, pierwszy punkt, czyli uśmiecha się, nawiązuje kontakt, odkrywa prawdziwe potrzeby klienta, czyli pyta się, czym może pomóc, ale już jednocześnie proponuje ciastko, proponuje jakieś inne produkty, pyta się o imię klienta, reaguje na jego, na jego ewentualne problemy, jeśli, jeśli robi się sytuacja taka, że klient przychodzi, przy, przychodzi jakiś taki smutny, więc też dopytuje i dzięki temu sposobowi obsługi klient czuje, że jest naprawdę dopieszczony. To są proste, schematyczne działania, które powodują, że sprzedawca poświęca więcej atencji klientowi, więc bardzo ważne, żeby sobie we wszystkim określić, co jest nagrodą na końcu, jeśli chcecie pozyskać klienta, jak ten klient ma się czuć na samym końcu Waszej obsługi, kontaktu, telefonu, co się będzie działo, o tym za chwileczkę opowiemy. Tylko chcę przywołać jeszcze inną firmę, firmę Coca-Cola, która również wprowadziła, no powiedzmy szcz sobie szczerze, nawyk picia ich napoju Coca-Coli. Dzięki reklamom, które codziennie surfują i w reklamie mamy rodzinę, która siedzi przy obiedzie i zawsze podaje kolę. Zawsze jest tam kola i chcą tym właśnie pokazać, że ich napój nie jest tylko napojem na imprezę, nie jest tylko jednorazowym, jednorazowym napojem, tylko jest częścią posiłku, którego spożywamy, jest częścią większości, więc zobaczcie jak nawet Coca-Cola, która wiemy, że jest niezdrowa, która ma bardzo dużo cukru, umie jakby pozostać w naszej pamięci, usadowić się na stale w naszym nawyku. Przejdźmy teraz do nawyków naszych klientów. Jak tworzyć nawyki? Jeśli jesteś na samym początku i tworzysz produkt, to Twoim podstawowym zadaniem jest poznanie bólu klienta, największego bólu, przed jakim klient ucieka. Najlepsze potrzeby to oczywiście te potrzeby i problemy klientów, to są te ponadczasowe, uniwersalne, czyli takie potrzeby, które są zawsze jesteśmy w stanie je zaspokoić. Więc jeśli chcesz poznać ból swojego klienta, to po prostu słuchaj, co on mówi, co on robi, nie, nie oszukuj się samemu, czyli jakby nie, nie domyślaj się, tylko szukaj u klienta, czemu dlaczego on to robi. Ja już o problemach i potrzebach i o bólu klienta jeden odcinek nagrałam, zachęcam Cię do niego. Natomiast co jeszcze bardzo ważne jest poza bólem klienta? Poza bólem klienta bardzo ważne są zmiany, które zachodzą u Twojego klienta. Ja jeszcze o tym nie mówiłam. Zmiany w życiu albo zmiany u osoby, które zachodzą, ponieważ ludzie nie stoją w miejscu. Mamy tutaj mamy tutaj dzisiaj 2 styczeń 2021 i Wiemy, że są to nowe działania, nowe plany, nowe cele i zauważcie, że wasi klienci również wyznaczają sobie nowe, nowe cele, jakby planują, że ten rok będzie szczególny, że wprowadzą nowe produkty, nowe usługi, zmienią coś w swoim życiu. Więc Są to nowe postanowienia, które nie tylko my jako ludzie sobie tworzymy, ale również firmy tworzą. I jest to dobry moment, aby się dowiedzieć, jakie marzenia na ten dany rok ma Twój klient i spróbować na nie oddziaływać. Ale najpierw się dowiedz. Czyli możesz zadzwonić 4-5 stycznia do swojego klienta z życzeniami noworocznymi i się zapytać drogi kliencie, Jakie masz plany? Jest początek nowego roku. Co się wydarzy w Twojej firmie? Przecież klienci mają pozabudżetowywane pewne rzeczy. Co, 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 co planujesz zrobić? Ale tu jest najważniejszą rzeczą. Jest, jest możliwość wpłynięcia na decyzję zakupową klienta. Czyli jak już się dowiesz, jakie on ma marzenia, jakie on ma plany, to spróbuj wtedy zastanowić się, jak możesz usadowić siebie i swój produkt, w jego sposobu je myślenia i, yy, i spróbować, jakby yy, utrzymać, utrzymać ten nawyk. Ponieważ największym problemem z nawykami jest to, że one są nieutrzymywane i już w lutym, w marcu już yy, tego nie realizujemy. Więc co Ci pro proponuję, żeby klient uznał, że to, co Ty masz, jest Twój produkt, jest wartościowe, spróbuj połączyć Twoją usługę z nagrodą. Czyli to, co rozmawialiśmy. Wskazówka. Klient chce obniżyć koszty, na przykład dzwonisz do niego i on Ci mówi, no w tym roku muszę mocno obniżyć koszty, jest to mój główny cel. Ok, więc zwyczaj. Co możemy zrobić, żeby obniżyć te koszty? Możemy wprowadzić usługę konsultingową, którą ja realizuję, drogi kliencie, w której to usługę przeanalizuję Ci, gdzie te koszty możemy obniżyć. Ale co będzie nagrodą? Nagrodą będzie raport, w którym dowiesz się drogim kliencie, jak obniżyć koszty działania firmy. A żeby ta nagroda była jeszcze mocniejsza, możesz powiedzieć klientowi, że omówienie tego raportu zrobicie przy filiżance najlepszej kawy, kawy na przykład sprowadzanej z Argentyny, ponieważ właśnie masz tam rodzinę albo zakupiłeś taką kawę i będzie, będzie naprawdę przyjemnie, jak spotkamy się w marcu, w kwietniu i um, omówimy ten raport. Jest to podwójna nagroda. Nagroda biznesowa i nagroda, która wpływa na emocje. Na, na, to jest mała nagroda, ale ona wpływa na to, że klient, y, że klient będzie chętniejszy. Więc y, to mogę Ci polecić. Teraz y, chciałabym jeszcze omówić temat, kiedy Jak spowodować, żeby klient realizował cyklicznie pewne, pewne rzeczy? Tak? Czyli tutaj mówiliśmy o jakimś projekcie konsultingu, jest to projekt jednorazowy, ale najważniejsze jest to, żeby to trwało cyklicznie, ponieważ nawyki wyrabiają się, jeśli robimy coś y, co jakiś czas, czyli codziennie, co miesiąc. Czyli jak spowodować, że klient będzie otrzymywał od Ciebie co jakiś czas produkt może, może zaoferujesz mu model subskrypcyjny, czyli model abonamentowy, czyli klient opłaca Ci miesięcznie jakąś kwotę, a w zamian za to dostanie jakąś usługę i wtedy on się przyzwyczaja do Ciebie. Ja to stosowałam w momencie sprzedaży systemów ERP, czyli system nasz ERP. Rozkładaliśmy czas wdrożenia na przykład na 7 miesięcy i co miesiąc klient dostawał jeden moduł, który mógł już używać. I to była ta nagroda, że co miesiąc jest już ten system. Klient oczywiście opłacał nam, opłacał nam ten każdy moduł i mógł już korzystać używać, ale czekał oczywiście na wdrożenie całego, całego systemu. I na końcu już miał pełny, pełny moduł. I opłata była miesięczna, więc przemyśl sobie, jak możesz oferować ym, swój produkt w modelu cyklicznym, żeby te nawyki wyrobić, żeby tą współpracę z klientem utrzymywać w trybie ciągłym, a nie tylko w trybie jednorazowym. Dla przykładu, co ja jeszcze robię, na przykład nagrywam ten podcast w skrybie ciągłym. Co tydzień dostajesz nowy podcast o sprzedaży, dzięki czemu też budujemy relacje, widzisz jak ja pracuję, jakie mam kompetencje i możemy tutaj rozmawiać o sprzedaży. I ostatni element, jaki chciałam poruszyć, to jest jak można wpłynąć na decyzję zakupową klienta, czyli stworzyłeś produkt, który sprzedajesz klientowi cyklicznie, dostarczasz produkt, który zawiera nagrodę, ale pomimo wszystko ten klient widzi jakieś tam ryzyko. Pamiętajcie, że każda zmiana u klienta, każda zmiana powoduje bardzo duże ryzyko. Ryzyko związane z tym, że coś nie zadziała, że będzie gorsza jakość, że... Trzeba będzie się czegoś nauczyć od początku. To jest naturalny, naturalny sposób myślenia klientów, więc Twoim zadaniem jest, zadaniem jest zmniejszenie ryzyka zakupu u Twojego klienta. Jak to zrobić? Można to zrobić na kilka sposobów. Najbardziej mm, takie... Trafne to jest to, żeby klient mógł wypróbować czy stestować Twój produkt. Zastanów się jak możesz z klientem przetestować ten produkt, tak żeby on zobaczył, że to działa. Na rynku roboty, motoryzacyjnym, przepraszam, mamy jazdę próbną, która jest, daje bardzo duże efekty, jeśli chodzi o zakup. Klient wsiada, jedzie, czuje się, jakby był we własnym samochodzie i jest już gotowy do zakupu. Na rynku modowym często również korzystam, kupuję Zelando, możliwość i gwarancja zwrotu czyli nie spodoba mi się Dane, dane ubranie mam 30 dni na to, żeby zwrócić obniżka ceny też jest takim elementem oczywiście ja w e, ostateczności zachęcam bo spotykamy się że nawet nasz produkt jest tani a i tak klienci nie rezygnują bo tak jak wspomniałam boją się jakości boją się że będzie gorzej więc boją się że ten nowy dostawca nie spełni ich oczekiwań oni muszą bardzo dużo kroków zrobić żeby sprawdzić tego dostawcę więc podsumowując musisz przekonać klientów że twoja zmiana jest bezpieczna i tak zakończę dzisiejszy odcinek Zmiana, którą, którą proponujesz klientom, którą proponujemy, ona jest bezpieczna i myślę, że ten odcinek o nawykach był dla Ciebie przydatny do wprowadzenia takiej cyklicznej zmiany u Twoich klientów. Zapraszam Cię na platformę biznesowe DNA. Dołącz do mnie i razem edukujmy się ze sprzedaży. Pozdrawiam i miłego dnia.